0: Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Mein Name ist Dr. Nan Göttinger und ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du heute wieder in diese Folge reinhörst. Und es geht heute um das Thema Detox. Wenn man nämlich in den Bereichen Gesundheit und Medizin unterwegs ist, dann kommt man um diesen Begriff eigentlich gar nicht herum, speziell zum Beginn eines neuen Jahres, Detox. Man kann natürlich sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Oder, so wie ich, ein eigenes Programm auf die Beine stellen, wobei das kein klassisches Detox-Programm ist. Und von diesem Programm glaube ich wirklich, dass es was bringt, also als neujahrsstarter gesundheitsprogramm Dazu komme ich später nochmal, falls du jetzt schon super neugierig bist, dann kannst du in den Show Notes direkt nach dem Programm schauen. Aber ich möchte jetzt erstmal ein bisschen beleuchten, was ist eigentlich Detox? Was ist, was verbirgt sich über hinter diesem Begriff und warum bringen viele Detoxkuren eigentlich nichts und welche Form von Detox meines Erachtens wirksam und wichtig ist für unser Leben und was du natürlich tun kannst, um wirklich nachhaltig gesund zu leben. Detox heißt ja Detoxifizierung oder Detoxification auf Englisch, das heißt Entgiftung, also Loswerden von Toxinen, von Schadstoffen, von Giftstoffen, also Dinge, die wir nicht brauchen und die uns sogar schaden und die deswegen unser Körper ausscheidet. Und da gibt es verschiedene, gerade in der Medizin, verschiedene Begriffe dazu. Wir sprechen heute nicht über die Entgiftung als Begriff einer richtigen, bei einer richtigen Vergiftung, wo man wirklich mit einem Giftstoff so stark vergiftet ist, dass es lebensbedrohlich ist, akut, und man dann dafür sorgen muss, dass diese Giftstoffe aus dem Körper rauskommen. Sondern wir sprechen hier über, ja, über das Detoxen in, im Kleinen, wenn man so will. Also was eigentlich die körpereigene Entgiftung betrifft. Es gibt auch noch andere Definitionen von Entgiftung, eben gerade im Rahmen eines Drogenentzugs zum Beispiel. Also Entzug einer, von einer Suchtsubstanz, das wird auch als Entgiftung bezeichnet. Also die beiden ähm, Bereiche, die klammern wir aus. Wir sprechen über die Prozesse unserer tagtäglichen Metabolisierung, das heißt Verstoffwechselung von Stoffen und die damit auch verbundenen Prozesse, die Gift und Schadstoffe aus unserem Körper ausscheiden. Und da ist natürlich immer wichtig zu gucken, was heißt eigentlich giftig? Was sind Toxine überhaupt? Ob was schädlich oder giftig ist, ist natürlich eine Frage der Dosis. Du kennst bestimmtes Zitat, die Dosis macht das Gift. Das stammt von Paracelsus und heißt im Original, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Hierzu ein bisschen unnützes Wissen am Rande, weil ich da in der Recherche drüber gestolpert bin und den Namen wirklich so spannend finde. Paracelsus hieß eigentlich Theophrastus Bombast von Hohenheim. Ist das nicht ein großartiger Name? Und das war ein Schweizer Arzt, Naturphilosoph, Naturmystiker, ein Alchemist, Laientheologe und Sozialethiker. Er wurde geboren 1493 oder 1494. Da sind sich wohl die Quellen unklar oder uneinig. Und er starb im Jahr 1541. Ja, also Paracelsus Theophrastus Bombast von Hohenheim. Die Dosis macht das Gift. Das gilt für alles. Es gilt für Nährstoffe, das gilt für Medikamente, es gilt für körpereigene Stoffe, es gilt für Umweltgifte und auch für Stress, Sport und auch für radioaktive Strahlung. Also wie vieles ist, ist einfach ein Spektrum. Es ist sogar so, dass es Dinge gibt, die uns in hoher Dosis schaden und in niedriger Dosis sogar nützen, eben wie Medikamente Nährstoffe oder auch Sport. Und da geht es in dem Prinzip der Hormesis geht es genau darum, dass bestimmte Reize uns in positiver Weise stimulieren. Zum Beispiel sind dann Effekte die Zellerneuerung, Regeneration und bessere Leistungsfähigkeit. Ohne diese Reize würde uns dieser Stimulus fehlen. Also es ist nicht so schwarz-weiß mit Toxinen, mit Giften und wirklich eine Frage der Dosis. Das nächste ist einem auch die Summe aller Belastungen. Also ob unsere eigenen Abbau- und Entgiftungsprogramme auch klarkommen, hängt davon ab, wie viel wir ihnen auch zumuten. Also ob unsere körpereigene Müllabfuhr und Recyclingstation überhäuft wird oder ob die eine Tonne eben ausreicht, die die Müllabfuhr regelmäßig dann ab, ab, ähm, ähm, ausleeren kann. Und dass kein Stau auf den Abfertigungswegen aufkommt. Darauf kommt es eben an. Wenn wir zu viel Müll produzieren, dann quillt die Tonne über. Wo kommt denn all dieser Müll so her? Das sind körpereigene Abbauprodukte, die am Ende einer Stoffwechselkette entstehen. Dabei sind längst nicht alle schädlich, aber einige davon. Stoffe von außen natürlich, die wir über die Nahrung aufnehmen, die wir einatmen, die wir über die Haut aufnehmen und auch Strahlung. Und beides können wir direkt und indirekt beeinflussen. Vor allem können wir natürlich das beeinflussen, was von außen kommt, also was wir zu uns nehmen, in welcher Umgebung wir leben. Aber wir können auch beeinflussen, wie zum Beispiel, was in unserem Körper passiert, was die Abbauprodukte betrifft. Zum Beispiel können wir beeinflussen, wie viel Harnsäure beim Abbau von Proteinen im sogenannten Purinstoffwechsel entsteht. Und zwar damit, was wir essen. Viel Fleisch zum Beispiel hat viel Harnsäure zur Folge. Und viel Harnsäure kann sich dann in Gelenken ablagern und Gicht verursachen. Der nächste Baustein bei unserer Entgiftung sind unsere körpereigenen Entgiftungsmechanismen. Also alle Zellen, jede Zelle an sich, dann unsere Organe und Systeme, die an dem Umbau und an der Ausscheidung von Abbauprodukten beteiligt sind. Und jede einzelne Zelle hat dann schon ihre eigenen Stoffwechselwege, um schädliche Substanzen unschädlich zu machen. Allen voran an Organen ist natürlich die Leber, das Lebergalle-System. Das ist der Entgiftungsort Nummer 1. In der Leber kann man so zwei Hauptphasen unterteilen der ähm, Biotransformation sozusagen, also dass Stoffe umgewandelt werden, unschädlich gemacht werden und ausscheidungsfähig gemacht werden. Phase 1 ist der erste Umwandlungsstritt. Zum Teil werden die Stoffe dabei schon unschädlich gemacht, Wobei da auch schädliche Stoffe entstehen können. Also zum Beispiel wird aus Ethanol der Trinkalkohol, da wird daraus Acetaldehyd, das an sich auch eben toxisch wirkt. Und erst im zweiten Schritt wird es zur Essigsäure, also in Phase 2 wird das zur Essigsäure, die ist für uns dann nicht mehr so ein Problem. Und weil es zwei Phasen sind in der Leber, wo die Abbauprodukte dann verarbeitet werden, ist es so wichtig, dass nicht vor der Phase 2 alles staut, wenn man sich vorstellt, das Abfertigungsband Phase 1 läuft alles gut und dann sammelt sich alles vor Phase 2, weil einfach zu viel da ist, weil zu viele Stoffe abgebaut werden müssen, Phase 2 kommt nicht hinterher, dann kann es eben sein, dass sich diese Zwischenprodukte auch bemerkbar machen als Giftstoffe. Also die Müllabfuhr staut sich quasi Tonnenquellen über. Deswegen ist wichtig, dass wir unsere Leber unterstützen in diesen Prozessen und dass wir unsere Leber nicht überlasten mit Giftstoffen. Sprich, ganz, ganz bekannt, Alkohol, dass wir, wenn wir zum Beispiel Medikamente nehmen, Alkohol zu uns nehmen und dann auch noch eine ungünstige Ernährung haben, dann kann es da schnell zu einer Überlastung kommen und dadurch natürlich auch zu mehr Anfall von Giftstoffen. Weitere Organsysteme in unserem Körper, die an der Entgiftung beteiligt sind. Das sind die Nieren. Die Nieren sind ja, unsere Ausscheidungsorgane für die wasserlöslichen Stoffe. Also die harnpflichtigen Substanzen. Harnpflichtig heißt halt, dass diese Substanzen äh, nur über den Hahn ausgeschieden werden können. Also nicht über den Stuhl oder über die Ausatmenluft. Und deswegen ist auch so wichtig mit diesem ganzen Gerede über viel trinken. Deswegen ist es so wichtig, dass wir viel trinken, weil unsere Nieren eben da einen gewissen Durchsatz brauchen, um diese Substanzen auch wirklich auszuscheiden. Und damit sich diese Substanzen nicht ansammeln im Körper. Keine Angst, da muss man nicht jetzt im Bereich von drei, vier Litern am Tag sein, sondern eben, was so bekannt ist, das liegt je nach Gewicht, je nach Größe und je nach Aktivität und je nach Außentemperatur irgendwo zwischen eineinhalb und zweieinhalb Litern am Tag, was wir an, uns zu uns nehmen sollen, Trinkend. Über die Ernährung haben wir natürlich auch noch ähm, entsprechend Flüssigkeitszufuhr. Dann die Lungen sind auch ein ganz wichtiges Organ. Über die Lunge werden Gase abgeatmet, eben auch Schadstoffe, die, ähm, die über die Atemluft abgeleitet werden. Wann hast du denn heute zuletzt mal einen richtig tiefen Atemzug genommen? <lacht> Vielleicht atmest du jetzt schon ganz unwillkürlich einmal tief ein. Das ist super. Das möchte ich gerne, dazu möchte ich dich gerne ermutigen. Denn oft atmen wir recht flach und oberflächlich. Und dabei werden bestimmte Lungenareale gar nicht so richtig entfaltet. Und um deine Lunge richtig zu belüften und den maximalen Gasaustausch dann auch zu bekommen, denke dafür immer mal wieder daran, ein paar tiefe Atemzüge in den Bauchraum zu nehmen. Also wirklich eine richtige Zwerchfellatmung zu machen, ähm, tiefer Atemzug in den Bauchraum rein und auch wieder komplett auszuatmen aus dem Bauch und aus dem Brustkorb natürlich auch. Damit unterstützt du deine Lunge. Du kannst auch dein Lymphsystem unterstützen, die Lymphe. Lymphe ist eine Flüssigkeit, in der eben auch Schadstoffe dann abtransportiert werden aus den, äh, aus den ähm, Zellzwischenräumen und aus dem Gewebe. Und dort wird das alles in der Lymphe gesammelt und dann wird es über die Lymphe in den Blutkreislauf gegeben und da wiederum abtransportiert. Und damit das unterstützt wird, die Lymphe hat nämlich kein, kein Herz, also keine Pumpe, sondern die Lymphflüssigkeit, die, die verletzt sich darauf, dass wir uns bewegen. Dass unser gesamter Körper sich bewegt, dass die Faszien sich bewegen, dass, ja, dass durch diese Reibung und auch diese Pumpmechanismen, durch unsere Bewegung, dass die dann weiter transportiert wird. Deswegen... Gehen, stretchen, Übungen, bleib in Bewegung den ganzen Tag über. Und wenn du eine sitzende Tätigkeit hast, dann steh jede Stunde auf und beweg dich zwei Minuten lang. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber allein schon für den Lymphabfluss ist das hilfreich. Und natürlich für dein gesamtes Bewegungs- und Organsystem. Vielleicht erinnerst du dich auch an den Spruch, sitzen ist das neue Rauchen. Es ergibt auf jeden Fall absolut Sinn, sich regelmäßig zu bewegen. Denke an deine Lymphe und an deine Entgiftungsprozesse. Dann der Darm ist natürlich auch ganz wichtig. Über den Darm nehmen wir Giftstoffe auf und wir geben sie auch wieder ab. Und da ist noch ein ganz besonders spannender Aspekt und zwar das Darmmikrobiom, also die Gesamtheit aller Bakterien bzw. Mikroorganismen, Pilze. Das scheint ebenfalls eine Entgiftungsfunktion zu haben. Bestimmte Bakterienstämme, die binden an Schadstoffe wie zum Beispiel Schwermetalle und machen sie unschädlich und bereit zur Ausscheidung. Das ist doch super toll, oder? Also wieder ein Beispiel dafür, wie super unser ähm, Organismus letztlich aufgestellt ist. Und dass es ihr auch lohnt, dort auch unser Mikrobiom zu unterstützen, indem du dich darmfreundlich ernährst, indem du dich ja deinen Lebensstil darmfreundlich gestaltest. Dazu habe ich auch ein paar Podcast-Folgen ähm, aufgenommen. Also mach dein Darmmikrobiom happy. So, das war ein kleiner Überblick über die Entgiftungsmechanismen. Hoffentlich so vereinfacht, dass das einigermaßen einen Überblick dir gibt. Und nun möchte ich jetzt mal hinschauen zu ja, diesen ganzen Detox-Kuren, die so beworben werden. Da kamen auch einige Fragen dazu, ähm, ob man eben Nahrungsergänzungsmittel oder Entgiftungssupplemente nehmen soll. Es gibt ganz viele Detox-Kuren gerade aus dem naturheilkundlichen Bereich, die eben gerne beworben werden. Und man muss natürlich differenzieren. Ja? Wenn ich jetzt hier ein paar Dinge sage, die mich nicht so überzeugen, dann heißt das nicht, dass es unbedingt für alle gibt, gilt. Es gibt sicherlich gute Konzepte und weniger gute. Ich möchte auch niemanden auf den Fuß treten. Jeder kann gerne das für sich herausfinden, was für sich am besten funktioniert. Nur ja, letztendlich spreche ich hier darüber, was hat meine Recherche ergeben, wo sehe ich auch eine ja, Kongruenz mit dem, was ich ähm, weiß und ähm, was ich, wie ich auch die Gesundheit sehe. Genau, und dazu möchte ich mal ein paar Worte sagen. Es gibt ja bestimmte Substanzen wie Zeolit, wie Chlorella, Spirulina oder eben auch ein, ähm, häufig hört man ja Mariendistel-Extrakt. Es gibt noch viel mehr. Und diese Substanzen, die haben durchaus auch im in vitro und auch im, Re also im Reagenzglas und womöglich auch im, im Leben gewisse Effekte auf Giftstoffe, also dass die gebunden werden und damit auch besser ausgeschieden werden. Zum Beispiel wird eben der Wirkstoff aus der Mariendistel, wird bei Knollenblätterpilzvergiftungen auch eingesetzt. Ne? Also das ist, das, da gibt es auf jeden Fall Nachweise, dass, dass es entgiftend wirkt. Man muss natürlich auch sagen, immer wenn man eine Substanz einsetzt, sind Allergien möglich, es sind Wechselwirkungen möglich mit Medikamenten. Und schließlich können auch noch die Substanzen selbst mit Schadstoffen belastet sein, je nachdem, wie sie hergestellt wurden, wie sie gereinigt wurden, etc. Ich sehe das eher kritisch. Ich bin eher auf der Seite, die eigenen Entgiftungsprozesse so gut es geht unterstützen. Und ja, also da würde ich immer genau hinschauen, was, was ergibt da wirklich Sinn. Oft werden ja so Konzepte beworben wie entgifte deine Leber, entgifte deine Nieren und so weiter. Und wie du eben gehört hast, ist es so, dass diese Organe dich entgiften und du kannst sie dabei unterstützen. In der Naturheilkunde gibt es ja das Konzept von Schlacken, die sich im Körper ansammeln und entsorgt werden müssen. Das ist wissenschaftlich nicht wirklich nachvollziehbar. Ich finde dieses Konzept auch nicht so wirklich nachvollziehbar, dass irgendwie Schlackenstoffe sich ansammeln. Vielleicht ist es bildlich hilfreich für manche Menschen, wenn sie sich auf die Reise einer Detox-Kur begeben. Ich finde dieses Konzept von Schlacken nicht wirklich ja, überzeugend. Was ich mich auch immer frage, ist eben, was passiert mit den giftigen Substanzen, die nicht ausgeschieden werden. Die sind, Wenn sie fettlöslich sind, landen sie im Fettgewebe. Und einige Methoden zielen darauf ab, die Substanzen aus dem Fettgewebe zu lösen und auszuscheiden. Und jetzt muss man einerseits sagen, auf der Ebene der Schadstoffbelastung von, sagen wir mal, otto normalverbraucherin ist es gar nicht so wirklich klar, was machen überhaupt kleine Mengen an Schadstoffen. Klar, sie können sich über die Zeit ansammeln. Und klar, bei einer großen Belastung von Blei, Quecksilber und so weiter ist es natürlich absolut wichtig, dass man diese Belastung vermindert und dass man diese Schadstoffe wird. Aber eben ist die Frage, ist, ist es sinnvoll, immer wieder kleine Mengen an Giftstoffen durch den Körper und aus dem Körper zu leiten? Was macht das überhaupt auch mit unserem Körper, wenn wir aus dem Fettgewebe diese Giftstoffe rausholen? Ähm, vielen geht es auch gar nicht gut ähm, bei einer Entgiftung. Das ist wirklich ein Stress für den Körper. Ähm, es erscheint ja irgendwie schon logisch, ja, dass, man, dass man eben diese, diese Giftstoffe rausholt. Die Frage ist aber wirklich, was bringt es wirklich? Das ist nicht nachgewiesen. Und eben wie gesagt, es ist eine ziemliche Belastung und es ist Stress für den Körper, wenn sich eben größere Mengen von Schadstoffen aus dem Fettgewebe lösen und zirkulieren. Insofern, man muss es ein bisschen kritisch betrachten. Man findet leider, wenn man das recherchiert, immer nur beide Seiten. Also sagen wir, die eine Seite sagt, das ist Quark und die andere Seite sagt, das ist total wichtig. Und ja, ich würde mir wünschen, wenn diese Konzepte so ein bisschen mehr zusammenkommen und man da doch so ein bisschen rausfindet, was ist sinnvoll? Was, wie können wir diese Schadstoffe, die sich ja tatsächlich nachweisbar in uns ansammeln mit der Zeit, wie kann man die sinnvoll auch loswerden? Und insofern ja, hoffe ich, dass sich da diese beiden Seiten ein bisschen annähern. Ich hoffe auch, wenn das jemand hört, der sich damit extrem gut auskennt und das mir wirklich sehr, sehr gut erklären kann und es mir auch ja, wissenschaftlich nachvollziehbar erklären kann, bin ich sehr offen, da auch weiterzulernen. Aber bis dato sind alle Recherchen so weit, dass es eben schwierig ist, wirklich diese Detox-Kuren, speziell diese, die mit Medikamenten oder mit Supplementen viel mehr arbeiten, dass man die wirklich empfehlen kann. Das ist eben schwierig. Ja, und wann bringt eine Detox-Kur nichts und warum? Eine Detox-Kur zum Beispiel, sei es eine Saftkur oder eine mit Supplementen, die kann vorübergehend tatsächlich einen positiven Effekt haben. Man fühlt sich vielleicht vitaler, man fühlt sich vielleicht mehr Energie geladen und vielleicht hat man das Gefühl, glattere Haut zu haben etc. Ein Aspekt ist da auf jeden Fall der, dass du dabei was für dich tust. Ja, also das macht natürlich schon was, das fühlt sich gut an. Außerdem, je nachdem wie du dich davor ernährt hast oder wie dich davor verhalten hast, kann das natürlich eine sehr große Änderung schon sein. Und wenn du nur Mist isst und viel zu, und so häufig und sehr viel isst, dann ist natürlich so eine Saftkur was, was über den Körper sagt, wow, ja, danke, du gibst mir eine Pause, du gibst mir wichtige Nähr- und Vitalstoffe. Insofern, ja, es kann einen kurzfristigen Effekt haben, der auch positiv sein kann. Warum ich aber der Meinung bin, dass viele dann nichts bringen, ist, wenn es nach der Kur so weitergeht wie vorher dann nützt sie dir langfristig einfach wirklich nichts. <lacht> Denn wenn du einfach so weitermachst wie bisher und deine Schadstoffbelastung nicht änderst, deine Entgiftungsprozesse nicht unterstützt, dann bist du letztendlich da, wo du vorher auch warst. Vielleicht hält es noch ein paar Tage nach, aber im Endeffekt ist es so, dass eine detox es dann sinnvoll ist, wenn du wirklich auch nachhaltig was in deinem sonstigen Leben änderst. Also lass die detox nicht deren Tropfen auf den heißen Stein sein, sondern etwas, was dich ins Rollen bringt für deine weitere Umstellung, was die Ernährung und den Lebensstil betrifft. Und bei Lebensstil geht es auch noch weiter. Denn ich bin der Überzeugung, dass dieses Konzept von Detox noch viel, viel, viel weitergehen sollte, als wirklich nur auf dieser rein körperlichen, biochemischen Ebene. Da komme ich gleich nochmal dazu. Also, ich möchte mal mein Konzept von Detox hier heute mal vorstellen. Ähm, wir nehmen im Laufe des Lebens ja wirklich doch einiges an Schadstoffen auf. Mittlerweile ist ja auch da Mikroplastik vermutlich eine, eine Problematik. Und deswegen ist eben so wichtig zu schauen, wie kann ich mein Leben so führen, dass ich möglichst wenig davon diesen Schadstoffen aufnehme, indem ich die richtige Auswahl treffe an Nahrung, an Kosmetika, und an sonstigen Konsumgütern. Die zweite Maßnahme ist, dass wir unsere Entgiftungsprozesse ideal unterstützen, wie vorhin schon gesagt. Und das dritte und mindestens genauso, wenn nicht noch wichtigere ist, tatsächlich dahin zu schauen, was über die stofflichen Gifte hinausgeht. Denn es gibt auch Gift für die Seele. Gift für unsere mentale Verfassung. Und eben aus meiner Sicht ist es, Mindestens genauso wichtig dahin zu schauen. Gibt es in meinem Leben toxische Beziehungen? Habe ich toxische Gedanken über mich selbst? Und ähm, hänge ich in toxischen Verhaltensmustern fest? Auch fühle ich mich einsam und allein auf dieser Welt? Und ich wiederhole mich hier und ich wiederhole mich da auch wirklich gern. Die perfekte Ernährung, ein super sportlicher Lifestyle. Individuell abgestimmte Nährstoffe, Supplemente, tolles Schlafregime. Das klingt doch alles super und nach perfekter Gesundheit, oder? Nicht ganz. Wenn du das eben genannte alles perfekt meisterst und super im Griff hast, aber du innerlich leer bist, dich einsam fühlst, dich nicht unterstützt und geliebt fühlst. Und dann kann sich das auf dein gesamtes, auf dein gesamtes System, auf deine gesamte Gesundheit auswirken. Wenn dein Nervensystem auf Dauerstress steht und deine Seele ständigen Gefeilen ausgesetzt ist, wo auch immer sie herkommen, dann hat das tatsächlich biochemische und physiologische Auswirkungen. Das heißt, das geht bis auf Zellebene, dass dort Schäden entstehen können, dass die Entgiftungsprozesse nicht mehr funktionieren und so weiter. Und es können Erkrankungen entstehen. Und ich weiß, es klingt echt krass, aber was ich damit sagen will, ist, es ist in dir alles im Prinzip da. Ja, der Entgiftung ist da, deine Zell, dein Zellabbau, ähm, Zellwachstum, Zellreparatur, deine Selbstheilungskräfte, sie ist alles in dir. Nur kann das alles nur dann optimal funktionieren unter den richtigen Voraussetzungen. Und eine ganz wichtige Voraussetzung davon ist, dass du dich sicher fühlst dass du dich geborgen fühlst, dass du dich verbunden fühlst und dass du dich geliebt fühlst. Und das ist alles kein Wuhu, -Wu, sondern das ist tatsächlich messbar. Denn das geht alles bis hin zur körperlichen, bis zur zellulären Ebene. Und deswegen finde ich eben so ein ganzheitliches Konzept so wichtig und dass wir wirklich unseren Gesundheitsblick dahin richten, was auch eben unser Innenleben ausmacht. Und uns darum so richtig zu kümmern. Und wenn du diese Folge um den Erscheinungszeitpunkt hörst, dann hast du die Chance, dich in diesem ganzheitlichen Konzept auch unterstützen und begleiten zu lassen. Denn ich habe mein fünf wochen programm Reset, Recharge, Rebalance entwickelt. Das startet in der kommenden Woche und umfasst genau diese Themen. Ernährung, Stressreduktion, mentale Gesundheit, Verbindung zu dir selbst. Das Programm ist live. Das heißt, wir sehen uns in mehreren Gruppensessions und dann wirst du Übungen bekommen, wirst mit Aufgaben unterstützt und ja, das Ziel ist, dass du deine gesunden Routinen in diesem Jahr in die Umsetzung bringst und dich vor allem besser fühlst, energiegeladener fühlst, mehr in dein Wohlbefinden kommst und wenn man so will, in die Selbstheilung kommst. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir so viel über unsere Gesundheit in der Hand haben und ich weiß, dass das Problem eben ganz oft die Umsetzung ist. Und deshalb mach es dir einfacher und lass dich dabei unterstützen. Deine Gesundheit dankt es dir. Und wenn du magst, schau in die Shownotes, da habe ich dir den Link zum Programm reingestellt. Ja, und jetzt möchte ich gerne von dir wissen, was sind denn deine Erfahrungen mit Detox-Programmen? Was sind deine Erfahrungen? Was hat für dich funktioniert, ich erfahre sie sehr gerne, teile es doch sehr, sehr gerne mit mir und mit der Community, entweder auf Instagram unter dem Post zu dieser Folge oder auch auf LinkedIn. Oder schreib mir auch gerne eine Mail, was du dazu denkst. Ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe und bleib gern gesund. Deine Lan Bleibt bis dahin gern gesund. Deine Lahn